0: 12月24日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。この後8時まで生放送です。えー、朝起きてで家を出るとですねあの今日はあいいお天気だなと思ったんですが一方でちょっと風が強くてねあらっていう感じそうなんですよね、えー、晴れっていうのは中継をやる身にとってはですね、はい、非常にありがたいんですが、うん、風が強いとちょっとねそう
1: なんですよね体感気温がねはい、えー
0: 有楽町現在は 7.7、うん、度となっております
1: 昨日の今の時間帯と比
0: べると暖かいんですけれども<笑>、ね、日中の気温も昨日よりも高くなるんですが、うん、飯田さんがおっしゃっているように、うん、北寄りの風が今日は一日強く吹きそうでして、うん、なので実際の気温よりも低く感じられるかもしれないですねなるほど、うん、そう思ってたね、はいえー、ズボン下を履き、はい、そして上にはあのリビングのおダウンジャケットですねおしかもとっくりも着てますか<笑>もしかして<笑>そうだよこれです、ね、ヒートデックねとっくりヒートデック<笑><笑>ということでですね私と新業アナウンスは今日は、えー、ラジオチャリティーミュージックソンの中で、えー、アナウンサー募金隊とスマイル募金隊ということで、えー、神奈川県を中心にして、えー、各地に向かうとお中継をお行うということでございます、はいえー、まずですね今日お昼過ぎまあ十一時四十五分頃からとなってますけれども鶴見駅の駅前の鶴見銀座商店街、ねえー、JR とそれからケイン急行ですけれども、えー、ここに伺います、もうここ何度も中継に行かせてもらってねね懐かしいです、ねね、そして、えー、その後お昼3時前後からですね、はいえー、上大岡駅京急百貨店4階夢大岡屋上店これ、去年も行ったところですけども、ね、ここはあの僕ら2人だけじゃなくて、うんえー、大泉アナウンサー、小長谷アナウンサー熊谷アナウンサーと。いうことで後輩を引きれる形になす飯田さん曰くさっき子供たちって言ってましたから大泉アナウンサー、小長井アナウンサー熊谷アナウンサーのことあここで子供たちと合流かって子供たちって飯田さん。だってさ大泉君にしろ小長井君にしろ熊谷さんにしろさ新庄さんもそうなんだけどみんな研修で担当した子たちで立派になってっていうさなんか、そんな年になったなっていうさ。ですね私、ずっとアナウンスルームで一番いまだに男性アナウンサーとしては一番年下でもあるんですがだからさ、こんなに後輩って増えてたのっていうのがだって、小永大泉ってみんなスポーツ部でさ、もうバリバリやってるじゃない熊谷ちゃんもさあなたとハッピーやってワンダフォーもやってっていうさ、そうするとなかなかアナウンスして会う機会がないので最近そうですねみんな忙しくやってんなって言って。ここでで子供たちと合流してみんなその後ですねさらに夕方あ6時前後から、えー、上星川駅の駅前にあります天然温泉満天の湯さんで、はいえー、こちらでも5人で揃って中継を行いますので、えー、ぜひお近くの方お越しいただければと思います、はい、ただね今、新庄アナウンサーも言ってた通り寒いたでねり寒いでで暖かくして、はいえー、ちょっと顔出すってだけでも、はい、非常にありがたいので音の出る信号機を作るためにと。おそしてまあ、あの目の不自由な方がね社会参加さまざまできるようにいろいろな今あの、便利なものがありますんで、えー、そういったものの整備をしようということで、えー、募金を募るというチャリティキャンペーン、まあ、キャンペーン自体は1月の31日まで行うんですがその核となるう24時間の生放送が今日この後お昼12時間 k、えー、キスマイフットツ2の皆さんをパーソナリティにそしてアシスタント煙山光則アナウンサーとともにお送りするということでございます。えー総理訪中、そして、えー、日中の首脳会談が行われたということでそこを一面トップに持ってきたのがあ読売3系、そして、えー、日経とこういう三子であります、まあ、これについては、ね、後ほどきょのコメンテータージャーナリスト、有本薫さんとも指示深めていこうと思います。まあ、あ産経の見出しは尖閣自制要求と、えー、そして、えー、読売の見出しは日中日北の非核化へ連携、えー、そして日経は日中平和に責任共有ということを書いております、まあ、いずれもその中国に対してさまざま要求をしたということを書いておりますが一方で、えー、東京新聞は一面の肩のところに来日へ協力確認と、えー、そして毎日新聞、終始国賓訪日へ環境整備、えー、朝日新聞はあ首相香港情勢に有利を示すと書いてありますがあ肩のサブの見出しではえ終始国賓法にして協力ということで国賓できてくださると各く三氏と要求をしたぞと書く三氏というふうにまあ分かれているという感じでありますまあ、そもそも国賓ありきっていうのがどうかというところなども私としては非常に、えー、疑問を残しているところですで毎日新聞一面トップは、えー、福島第一原原発でまああのー炉内を冷やした後に出た水それをですねアルプスという、まあ、多角種除去装置というところで、えー、ほとんどの放射性物質を取り除いた後に残ったトリチウム水と、えー、これが、まあ、トリチウムというのは、まあ、三重水素という,こう言い方をしまして、まあ、そうすると H3 なわけですねそうすると水 H2O の中には H3 は当然いっぱいあるわけなんですよでそうするとなかなかこれは除去しきれないということがあって、えーまあ、微弱な放射線を出すということなので今のところは、えー、タンクに貯めているんですけれどもこれを一体どうしたらいいかと、まあ、正直な話いい世界中の原発や原子力関連施設からはトリチウム水と呼ばれているものはあ放出海洋放出をされているとで、えー、さらに言うと、まあ、日本の止まっている原発であっても出ているわけなんですがもちろん。あの動かかしている原発からもも出ますけれどもねで、えー、これについて福島第一は今のところため続けているんだけれどもこれが2022年には、えー、いっぱいになってしまうとどうしたらいいんだというところで、えー、これずっと有識者小委員会で政府内で議論がされておりましたけれどもこれについて、まあ、3つの提案した案というものが出てきました。一つは海洋放出。まあ、これはあ日本中、世界中の原発で行っているもの。で、そもう一つが大気、大気への放出と。えまあ、これは、あのー、スリーマル原発の事故の後などに実施例があるということです。で、もう一つが、えー、両方法の併用ということ。まあ、あのー、これね、えー、風評被害がというような、えー、ことが、見出しにも踊っとるわけなんですけれども、まあ、そもそも論として考えると、科学的には安全であるというのはこれは私が個人的に言っている話ではなくってえ海洋の専門家であったりとかあるいは原子力の専門家の先生などは皆揃ってそう言うとこの有識者会議も基本的には原子力の専門家の先生が集まってるんですがその人たちもえ科学的には安全であることはこれはもう疑いようがないというコンセンサスになっておりますまあただ安心の部分をどう担保していくかというところでえこれが科学的に安全だとということは、何度強調してもこれ、えー足らなないいことはないととはは思うんでですね科学的には安全であるとただ、えー、それをお個々人でどう捉えるかという心の問題まではこれあの国や政府が強制するような話ではないので、えー、あのそこの部分で、えー、個々人で取り上げ方にはいろいろ違いはあるんでしょうけれどもただメディアのこう責任としては科学的に安全が担保されているということはこれは報じなければいけないことなんであろうと思うんですけれどもとにかく先に風評被害が心配だというのばっかりがくるのでえってことはこれ危ないものを流そうとしてんのかと勘違いする人が出てきてもおかしくないとところが科学的には安全なんだというようなあところこれが、えー、科学者の間ではもう共通認識になっているというところは強調しておきたいと思います、えー、それからもう一つあの有識者会議というとこれも経産省なんですけれどもあのー、コンビニの経営の仕方についての検討ししててていいいいるととう有識者会議の方もおいろいろとお案を出してきておりますやっぱこれはね、あの、年末にかけて、とりあえずのお形というものを出してくるというのが、あいろいろなところで出てきてますけれどもお、経産省が報告書の骨子案というものを出してきました。えー、コンビニ脱24時間柔軟にと、えー、各種経済面で、えー、報じております。まあ、これについてはですね、えー、いちいちそのおコンビニエンスストアも含めですけれども、お民間の経済活動に対して国がいちいいいい口をを出ししてくくるなととううことを言う方っていうのも結構多くいらっしゃってまあそれはあの一般論としては基本的には経済は民間に任せた方がうまくいくであろうと、えー、素人の政府があいちいち口を出すということはあ、経済的にマイナス効果になると、まあ、学者さんなどもそういう人は多いんですが、まあ、一方でえコンビニに関してというのはその営業時間が24時間の縛りがあるとか、まあ、いろいろ契約でえ縛られているっていういうようなところでですね、えー、柔軟な経営ができないじゃないかと最近ここへ来てここ1年ぐらい様々問題になってきているところでございます。であのー、これ政府の中の人にいろいろ話を聞くとまあ、あの基本的にはもちろんね民間に任せるというのが筋なんだけれどもまあ、これに関して言うとその個々のまあフランチャイズでやっているオーナーさんたちの発言力だとか交渉力っていうのが一律しく低いようなあ訴えというものがあって、これに対しては政府としては、まあ、是正措置として対応せざるを得ないところがあるんだとういうことを言っています。ピッックアップされれていますけれどもおもっとお政府側が問題視しているのがドミナント戦略と呼ばれるものでこれはあのフランチャイズで、えー、例えば1点出したオーナーがですね、えー、ここ、周りコンビニなかったからものすごく稼いだとおすごく業績がいい地域ができるとじゃあそこにあここ儲かるからって言って、えー、本部が例えば直営店で周りに3店舗ぐらいどんどんどんと出してくるとそうするとおおこのフランチャイズのオーナーさんからするとあれ、うち売り上げ減っちゃうよっていうことになって。でもあのーこれは本部の方針ですからっていうことになるといやちょっと勘弁してよ本部の方針ってのは分かるけどさということになっちゃうと、まあ、この辺をこうどうケアできるのかっていうのとあとは、えー、いろいろなえー、携帯ありますけれども雇っている人の社会保険とかがこうしっかりしているのかと、まあ、コンビニというとバイトの人が多いのでそうすると勤務時間的に保険適用があならない場合もあるんですが一方で、えー、オーナーがあー今まで法人だったのですね個人営業に。こう衣替えしたりなんかすると、そうするとお人のお雇っている数によっては、えー、社会保険を払わなくて良くなっちゃったりなんかすると、おこれもおこの先いい問題になるだろうというようなところもお指摘がされております。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの女の子向けのあおもちゃの第一位っていうのがミックスウォッチってやつで、なんかいろいろ着せ替えられるらしいんですけどやってこういうの女の子好きですね。そうですね
1: 。でもまあまあ結構いいお値段しますよ
0: ね。ねそうですよね。普通に買う時計とまあ同じかちょっとぐらいね。子供が持つにはおおっていう感じとね、四千五百円ですが。も
1: メーカーみたいなもんですよ。ま
0: あまあある意味そうですね。世界と言ってもね。そうする
1: とちょっと。やっぱり昔とは違ってきてるのかなちょ
0: っとお人形さんとかではなくってとこでなくってとこですよね、うん、でもほら今や
1: っぱりこうアップルなんとかとかねあるじゃないですか,
0: 確かに、ね、ああいうのが
1: こうね、うん、あの大人の間でもやっぱり流行るから、うん、まあそういう流れも
0: あるんですかね今日もよろししくお願います
1: よろしくお願いします
0: 12月24日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。ます有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。不正もみ消し疑惑で韓国のチョ・グク全法相の逮捕状を請求韓国のムン・ジェイン大統領の元側近チョ・グク前法相が大統領府高官だった当時政府機関の幹部に対する不正をもみ消した疑惑について韓国の検察は昨日職権乱用の疑いでチョ・グク氏の逮捕状を請求しましたえー、大統領府で不正を関視する責任者を務めてたんだけれども、うん、お収賄の情報があった幹部に対して監察を打ち切ったということだそうです
1: うこういう人が一歩間違えれば司法長官になってたというわけですよね。
2: はいいそういうこ
1: となんですねうん、まあ、だから、ただね、ちょっとやっぱり私、今回のねこの、まあ、逮捕容疑というんでしょうかね。ええええ結ここまで露骨な,、はい、なんかこうまあ臓器っていうんですかね人知というんですかね、うん、要するにその法治ではない、はい法,まあ、法の正義に基づいてということではない、うん、まあこういう状況であるっていうのは。すごいなと。しかも大統領府の中ですからね。の人ですからね。
0: まあの他
1: のトップですからね
0: 。側近中の側近と呼んだする
1: と。でこの合わせてね韓国の大統領府があの地方選挙にも介入したって疑惑があるって言ってるわけですよね。これだからねこのまあチョウグク氏が逮捕されるまああのそういう流れなんでしょう。そうするとその先にあるのはムンジェインさんどうなるのって話なんですよね。そうですね。だから前の大統領の時と同じような流れになっていくのかしら。あ,<ー>あのただまあパククネさんの場合はあれはどちらかというと、はい、その市民がみんなで引きずり下ろしたっていうことでしょう
3: ,
2: んうん、うん。実
1: 際のそのまあ当時ね、はいえー、疑惑と言われたものっていうのが。果たして、すごい重罪に値するものだったのかどうかというのは、今になって疑問が呈されてますよね
0: 。まあ、そうですよね。親しい人のお嬢さんの入学について、進学についてっていうん。話、うん、です、ねうんまあ、韓
1: 国はそういうのは多いですからね。うん、まあ、だからいいって話じゃないけれど。うんえー、でも、それと比べても、これ、はるかに深刻なことじゃな
0: いですか。はい、まあ、法を歪めるなんてもんじゃないですか、ね。
1: そう、統治、ね、がつまり、その法とか、まあ、ルールに基づいて行われてなかったと、えー、これほどあからさまに、しかも。大統領府の中の人がって話ですからね。だから、これやっぱりただでは済まない話になるんだろうなと思うと。はい、まあ、韓国は、えー、来年選挙もあるんでしょうかね。そうで,すねでも、あの総選挙まあ、非常にまた政局が混迷するという流れですよね。その中で一方で、はい、まあ、その北朝鮮情勢がまたちょっと不透明感を増しているわけですから
0: 。まあ、そ
1: ういう意味で。年明け早々やっぱり朝鮮半島はいろいろと変化が起こる可能性が大。と言っていいと思いますね。う
0: ん、まあね、もともとそのムンジェインさんのこの政権というのは、まあ北とのまあ融和と。で、はい、新北というふうに言われてますよね。うんうん、で、まあそれ、その
1: 。北という人もいるけど
0: ね。そうですね。中<笑>北勢力なんです、ね、新,新
1: 中国、中北朝鮮という人もいますけどね。うん
0: うん、で、まあ、そんな中で、あのいろいろ北朝鮮も、まあ、ここを突破口にして、アメリカと。対話の道を開いたりとかしましたけども、結局行き詰まってきてると、うん、で、あのトランプさんに。対ししてはクリスマスプレゼントをくれてやるぞみたいなことかね,ね
1: ちょっといろんな気になる感じありますよね、えー、それからあのえっ、ー、と今安倍総理は中国にいらっしゃってますけれども、はい、その直前にトランプ大統領と。まあかなり長い電話会談1時間以上に及ぶ電話会談をして,てまてこれは北朝鮮情勢ですよね主に。で中国ともやっぱりどうしても今融和的に一見その振る舞わざるをえなくなってしまっているのはやっぱり北朝鮮の情勢というのは非常に大きい。
0: ですよね。抑えがき、抑えが消、うん、せられるとしたら、やっぱり中国じゃないか,いとこか、うん。そう
1: ですか、ね。うん、ロシアより中国ということだと思いますけどね
0: 。うんまあ、そうね、あの、うん、後ほど、日、日中の首脳会談については、お話しいただこうと思っておます。はいはい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです日中首脳会談習近平氏両国の関係を新たな段階に押し上げたいと述べる北京を訪問中の安倍総理大臣は昨日、およそ45分間、中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。会談冒頭、習近平氏は、この1年、両国の関係が持続的に改善し、発展している。安倍総理と緊密な意思疎通を保ち、両国の関係を新たな段階に押し上げたいと述べました。一方、総理は、来年春の習近平主席の国賓訪日を極めて重視していると発言しております。えー、今日うはあ日中韓首脳会,談会議に出席、それから韓国のムン・ジェイン大統領とも首脳会談の予定と、うん、ういうことですが、はいまあ今日の新聞を見ますと、ええ、まあ習近平氏に要求をしたぞっていうのが、ええ、まあ読売3系、うん、3経日経、えー、朝日毎日、東京はあ、習近平氏、国賓できてくださるとい,、うん、というところが一面のお見出しという感じですね、
1: うんあのーまあ、あんまり記事の内容、私ね、なんていうかな。深刻にこうなんていうか分析する気が実はあんまりないんですけど、はい、ただ、この長官各しを見たときにです、ね、気づくことは安倍総理と習近平国家主席のツーショットの写真があるんですけれども、はい、あ,のあちらは笑顔で、うん、安倍さんはやっぱり笑顔を見せてませんよね各社どこの写真でもね。これはむしろ、あのーかつてはね、中国の首脳によく言われたことなんだけれども、はい、要するに日本とニコニコ、ね、日本の首脳とニコニコしながら握手をしするような写真とか映像が出ると、うん国内でやっっぱり反発が大きくなると、はい、るというこだったんですよ、ね、で今は、まあ、もちろんその日本の国民の、まあ、中国に対する反発というのは中国の反日とはちょっと違うんだけれども、はい、しかし今のこの情勢の中で習近平国家主席とあんまりニコニコ握手をされてはちょっとやっぱり我々もあんまりいいい気分はないですよね、はい、であの習近平国家主席は、ね、こ,のこの1年両国の関係が持続的に改善し発展していると。はい言ってるんですけど、その実感は日本国民に全くないと思いますよ。まああの例えばね、その来年、要するに日本側から呼びかけて、はいえー、来年の春に。そのまあ、習近平国家主席の訪日、しかも国賓でお招きする、うん、ということを言った、うん、これに対して満足しておるぞというような意味合いで、これ言ってるのかもしれませんけれども、えーえー、だって尖閣諸島にね、要するに中国の公船がもうわが物側で出入りするというのが当たり前になってるわけですよね。うん、で、これはもうそのずっと日本側が感化してきて、まあ、向こうはどんどんどんどんその船を大きくしたりですね、うん、あるいはその、まあ、接続水域なんかに入ってくる頻度というのは明らかに高くなって、さらにその中国で拘束されている日本人というのが、うん、まあ全く経緯とか理由とかいうものがしっかりと、はいまあ、明確にされないまま拘束されている人がもう2桁は少なくともいるでしょ。う
2: ん、うん
1: で、中国側は、さらにね、まあ、中国側は国内問題だと言うでしょうけれども、はい、香港の問題、それから新疆ウイグル自治区でのウイグル人に対する人権弾圧の問題、はい、まあチベットも依然としてそういう状況ですよね。うそうですね。私はね全くその日中の間が改善したというようなことを多くの日本国民が持ってるとは到底思えないわけですね。はい、でではその日本政府はなぜこれほどまでにやっぱり中国との関係をまあ、うん、あたかもその改善しているかのように見せなきゃいけないのかという話ですね。はいうん、それからその特に来年の春にですね、まあ習近平国家主席を仮に国賓でお呼びするということになれば、ええうん、やっぱり相当安倍総理の元々の底堅い支持層だ。た人たちからは相当な反発があると思いますね。ね、はい、だけど、それでもやらなきゃいけないというふうになってるのは何なのかというと、一つはやっぱり朝鮮半島ですよね。<ー>
0: うん。北朝鮮との、ま。
1: そうですね。うん、北朝鮮、まあ、それで韓国はもうほとんど頼りになりませんから。えー、やっぱり朝鮮半島との、まあ、北朝鮮情勢ですね。まあ、これが大きく動く可能性があって、えー、というか、動かすというような。えー、まあ、目論見が日米の間にあって。でその中でやっぱり中国を、ですね、はい、まあ中国がそこに大きく反発してくるということになると困ると。はいいうところはあると思います。一つそれからもう一つはやはりロシアですね。はい、中ロが今以上に接近してくれるのは困ると。うんうん、これもまた日米一致してる思惑ではあるんですよね。うんうん、あの今軍事的にも経済的にも非常に中国とロシアは、はい、あの距離を詰めて、えええー、まあ蜜月的にですねなっていってるというふうにも見えるわけですね。だこれをやっぱり、えー、なんとかちょっと、はい、こう一定の距離を明かせておきたいということとそれからもう一つはですねえ来年あたりは相当これ議論になるま,あまともな議論にならずに多分反発の声だけ大きくすると思うんですけれどもやはり日本にそのミサイルの配備ですねまあこれはそのアジアに配備するというけれどもだって日本しかもうないでしょ。うん
0: うんうん、韓国がこれだけ、えーまあ、アメリカにとっては非常に頼
1: りにならないしそれからやっぱりその、まあ、距離を考えてもです、ねはい、あるいはその、まあ、状況あの、まあ、その米軍基地のある状況です、ね
3: はい
2: 、を
1: 考えても結局、新たなアジアへのミサイル配備というのはうん、うん対中国ですからね、はい、ロシアっていうことはほとんど眼中に今のところないわけだから、ええ、それを考えると日本に置くしかないわけですね、ええ、だから事前にあんまり中国と波風を立てるよりは、ええということもあるでしょうとただ一方でね、うん、じゃあ日中関係政治的に非常によくなってますよっていう見える一方で今これはその政治の動きとは必ずしも本来は連動してないんですけれども、はい、あの特捜がね自民党の秋元議員の事務所に入りましたよね、はい、まあ家宅捜索するっていうのは、結構なことをつかんでいる、なんか私たちとして見れば、ずっとじりじりしてたことでもあるけれど、うん、要するにその数百万の現金を、ね、中国系企業が、はいあのー、秋元さんと関係する中国系企業を持ち込んだということだけで、特捜が、はい、家宅捜索まではしない<ー>ですからこれはやっぱりここは入り口でね、はい、要するにその、まあ、チャイナコネクションですよでこれはむしろその自民党の中に結構濃厚にあるわけですね、はい、で心当たりを、まあ、要するに自分たちも、うん、身内からもいろんなことは出るけれど、まあ、与野党問わずですね心当たりに関してですねどんどん入っていく司法の手がうそうするとやっぱり中国側としても面白くない部分は相当あるわけですね、はい、ですから、まあそういったいろんな形でこれで多分、ね、はい、要するに日本国内の政争というのも相当やっぱり動いていくと思いますよで、自民党なんかも勢力図はだいぶ変わっていくと思いますね、うん、来年。
0: まあこれね、中国との関係で、非常にこう、うん、自民党の中で強いっていうと、うん、やっぱり幹事長、そう
1: ですね、二階幹事長ですね。何
0: 百人と引きずれて中国に行ってっていうのは、ね、え
1: ーまあ、それは定例ですからね、うんで、二階幹事長はやっぱりこの秋元議員のことを、あの地方にね、いらっしゃってる時に記者からパッと質問されたら、相当な不快感をやっぱり示しておられるけれども、あ、うん、あのまあ、私たちにしてみればね、私たちにっていうのは、その私とかですね、はい、今までまあそういう中国と政界との関係、えーえーということを、はい、お取材してきた人間たちにしてみると、うん
2: 、
1: いやいややっとかいみたいなね、うん、ところはなきにしもあらずなわけですよ、はい、それから今回ですねやっぱりこの秋元議員のことは周辺の情報がいろいろ出てきてます、うん、ただその出てすでに報道に出てきてるのは本当に周辺情報でごく一部でしかないけれど、はい、でもその中でちょっと気にしなければいけないのはですね、うん、秋元議員の政治資金収支報告書の中に、はいまあこれは旅費交通費だというふうに説明されているようですけれども、えー、あの香港の、ねはい、え会社に、まあ、200数十万ですかえ旅費交通費として支払った記録があるとでこの会社が実は調べてみると実態のない、まあ、香港にはよくあるんですけど、はい、ペーパーカンパニーですね、えー、こんなことありえます深圳に出張するのに、はいまあ、すぐそこじゃないですか中国って。って、ね、今だけ中国出張するのに200数十万という旅費交通費というのもちょっとね納得いかないしそれから、それをね例えば日本で手配する会社に支払ったっていうならまだしもですよ香港の実態のない会社に国会議員の旅費交通費的なものを支払うなんていうことあると思
0: います。本来の目的は何だだっっったんんて思っちゃ
1: いますねなよですからここからねやっぱりそのお金の流れですね、はい、つまりそのお金もらっちゃったなんて話になったらもうこれは言語道断なんだけれどもんそんなわかりやすい話ではなくて、はい、ちょっと込み入ったですねやっぱり人脈それからお金の流れうこういうものを、まあ、ある程度特捜がこれで明らかにしていってくれるんであれば、えー、日本にとっては大きな国益に結びつくしつまりそのい、うん、流れていっている気、ね、っていうものが止まるっていう意味ですけれども、ねえー、中国にとっては、はいろいろけん制になると思う中国に対しても非常にに大きな牽制にな制ると思いますよね
0: 、うん、やっぱ表で握手しているときていうのは裏でいろんなこと
1: があるということだと理解し
0: ていいと思いますね。まあ、これ表に出てこないこともいっぱいあるんでしょうけね。ええー、
1: 表に出てこないことの方が多いですけれども、えー、これはね、あの、えっ、ー、と、中国の場合は民間企業って言っても、まあ、政府の意向がね。はや、うん、に反映される。はい、で、日本でも、政界に入っているチャイナコネクションには、日本の民間人が相当深く関わってますから。なるほど。は
0: い、以上、おはようニュースネットワークでした。七時二十六分です。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしく
1: お願いします。
0: 続いて教えてニュースキーワードです半年後に迫った東京都知事選挙小池都知事の任期満了に伴い来年7月投開票が行われる予定の東京都知事選挙に向けて昨日自民党の東京都連は会議を開きました都連幹部は候補者の選考委員会を設置して協議を進めていると説明しておりますえー、今言われてるのは来年の6月18日告示7月5日投開票という日程があ取り沙汰されていますが
1: 、うん、あの少し早めたわけですよね、
0: はい、
1: 本来の人気から
0: 。ぎりぎりいっぱい、ね、早めたという話らしいですね。しかし
1: 、あのー、これねちょっと古いことを言って申し訳ないけれども、うん、お小池さんがです、ね、2016年の夏にまあ圧倒的な勝利。を収めたわけですね、うんはい、で都知事に就任したんですけど、ええ、そ,その時の公約で半年前に辞めるって言ってて言たんですよ、う
0: ん、あオリンピックの,半年前の、うん。要するにオリ
1: ンピックに影響を及ぼさないために、はい、都知事選を早くやった方がいいから私は3年半で辞めますとそれはもうその言い切って私があの都民に対する約束としてそうするんですと言ってたんですけど、はい、まあおそらくあの時はですね地方のの首長というのが例えば、えー、任期を待たずにご自分の意思で、ねうんえー、辞めた場合は次の選挙にもし立候補出馬したら、はい、あのそのもともとあった残りの任期しかできない要するに半年前に小池さんが自己都合で辞めちゃったら、はい、その次経っても半年しか任期はありませんよと。だってそうじゃないと自分で任期を勝手にできちゃうじゃないですか、うん、首長がね。だからそういうふうなことがないようにというこれ、えー、決まりがあるわけですけれども、はい、まあそのことをご存知なかったんだろうなということなわけですね。<笑>で、まあこの要するに出た時の公約としては例えばその都議会冒頭解散って言ってみたりですね<ー>要するに解散できない。要するにこのね首長という知事という仕事が、どういう法律での立てつけになってるかというところとをご存じないまま出馬したわけですね。うん、で、結局、まあ、あまりにもやっぱ混乱大きかったと思う。このオリンピックにも相当悪影響が及んでるんだけれども、うん、まあ、例えば、会場見直すと言って見直さなかった。はい、でも、ここに来て、要するにマラソン。暑さのためにどうしようもないということで札幌にお願いすることになってしまった、うん、それからその築地市場を豊洲に移転するのをやっぱり2年遅らせてしまったために道路開通しませんから、うんはい、おそらくやっぱり大会期間中は相当な渋滞、混雑が予想されますね。うん、それから結局ののとところその会場見直しだと言っていて、はいえオリンピックの費用をを安くすると1兆、うん、2兆ってお豆腐じゃないんですからと言っていましたけれども結局これは予定されていた3兆円よりもさらにかかると。うんうんうんいうことははっきりしたわけですね、はい、そうするとね、やっぱりこの小池都政って何だったのかっていうことをもう一回ちゃんと見直さないと、うん、このままね、小池さんに勝てる候補がいない、確かにそうだと思いますよ、現状ではね、はい、それでこのままやっちゃっていいのかということ、うんうん、それからね、はい、やっぱり今後、ですね、まあ、知事というのはどこも同じような状況があって、<え>要するに何百万という有権者相手にするから、知名度のある人しか知事に出れないんですよね。うん、だから今全国の知事を見るとと、大体そのメディア系の出身か、はい、あるいはお役人ですね。元霞、宮関の官僚、ねはい、ほとんどそんな感じじゃないですか、ね。だからそうなってくるとね。これ何ですか？っていう話になって、えー、やっぱりだから私、私知事というのはどういう風うに？してでまあ、もちろんその選挙で選ばれなきゃいけないんですけれども、うん、えまあ今後どういうふうにしていくのかなと、それから自民党としては、知事候補っていうのを、はい、まあかなりの権限がありますからね
0: 、うん、ど
1: ういうふうにこう要請していくのか、
0: はい、
1: ということです、ね、うん
0: そんな、ねうん、あのどっかに活躍してる人をこう来てっていうようなもんでも,もうな,な,いないですからね、本来ね。うんうん
1: うんそれとねやっぱりこの、はい、まあ積極的なことで言うと東京都連はもう絶対に自分たち独自候補を立てると言ってるんですけど、ええ、なかなかこれという目星しい人がいない、はい、で小池さんが仮に出たとしても応援はしないと,、はい、ということを決めてるわけですね
3: 、で
1: まあそれはそうでしょう、うん、あの都議会だってあれだけね自民党壊滅的になってしまったわけだから、はい、それはそうだと思いますよ。ええで、昨日でしたかね、確か都議会の集まりありましたもんね。はい、ええー、そうですね。あの、
0: うん。まあ年末のパーティーもあって、えー、まあそこで二階幹事長は、まあ挨拶をして、えーえー、特に都議あの都知事候補には言及はせず、ね、言及せずねそ,うそ,う
1: そこで言及したらちょっと大変なあの不穏な空気というかね、はい、あの雰囲気悪くなると思いますけどねただ一方でね今月のその半ばに、はい、あの安倍総理と二階幹事長が官邸で会談した後に、はい。そに小池さんしか勝てる候補いないんじゃないかと総理が言ったという話を自民党幹部が明らかにしたって
0: 、はい、
1: これをさ明らかにされるっていうのがもうそもそもおかしいでしょう
0: 。まあそそもそもははこうおれ子のはずうんだ
1: からまあ、二階幹事長側は、小池さんを立てたいんだよね。うん、もう明らかに。だからもうそういうふうな情報を流して、はい、えどんどんリードしていこうっていうことなんでしょうけれども。まあ私はちょっとこれは納得いかないけど自民党もだらしないよね
0: と思いまますねまあもう都知事選がここの時期にあるていうのはもう前回の都知事選終わったところで分かってる,っ
1: てるんですからそれであれだけ痛めつけられた時点でなんで次のことを考えておかないんですかっていう話なんですよ。はい、なんか雰囲気的に名前だけはいろいろ上がってるんですけど真面目に考えててなないいででしょっていう感じなんですね、は
0: い、まあやっぱり結構ねあのメディアで知名度のある人とか
1: ある
0: いはスポーツの分野で知名度のある人とかが。うんこうね、出てきてきはいますすけど、うん、そう
1: なんですよでよも世間としては誤解されてるけどね例えばこれ20年前に青島さんが知事になってすぐ辞めてその後石原慎太郎さんが出た、はい、この辺りからも東京都知事というのは非常に自民党にとって難しいポストになってるんですよね、うん
0: えー、今日のキーワード半年後に迫る東京都知事選挙でした。さあメールツイッター,あー習近平氏の国賓待遇はねいろいろいただいておりますハンターさん,ーん、えー、ツイッターです、国賓扱いってなんでだろうどんなうまみがあって国賓なのかよくわからないなとまあ公式実務賓客とかいろいろ手はあるような気もするんですけどねだ
1: からあれでしょう最初に日本側が言っちゃったからでしょ
0: あだから引っ込み
1: がつかなくなっちゃったこととそれからやっぱり外務省はもう長年ね、あのー、実現してないからやりたいと。そううでしょうねなるほど
0: お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお
1: 願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>氷河期世代の支援今年度内に内に政府は昨日バブル経済崩壊後に就職団だった30代から40代のいわゆる就職氷河期世代の支援に向けた行動計画を発表しました企業への就職を促進するとともに国家公務員では内閣府と厚生労働省で中途採用の募集を今年度内に開始官民で就職氷河期世代の正規雇用者数30万人増を目指しますえーまあ、これ、あのー、経済財政諮問会議などで定義がなされてますけれども93年から2004年に学卒期を迎えた世代と高卒だと75年から85年生まれ、うん、大卒だと70年から80年ごろに生まれた人と、うん、いうことになります
1: 。もしかしかて飯田さん,どんピシャリ
0: あ私、そうです。2004年に入社してますんで。あ
1: あ、なるほど。ギリギリですね。ドンピシャリというよりはギリギリですね。ま
0: あ、ある意味、氷河期の最も凍りついたというかで
1: すね。えー、確かにね。えー、そうですよね。
0: 厳しかったでっすね。やっぱねうーん
1: 、な
0: るほどね。ええー。まあ、ほとんど周り、正規で、正社員で、就職ができずだから、1年就職浪人をするとか
1: そういう人多かったですね、確かに。なんか就職、そうですよね、就職できないから大学院に行くみたいな、そういう流れもできました
0: もんね。ありましたよね、そういう流れも。
1: 本来、全然違うんですけどね、ただね、今、私、ふっとね、ちょっと思ったんですけど、これ、1993年からってなってるでしょ、私たちはもうすでに社会に出ていて。あんまりここから氷期だったっていう実感がなくって<え>だんだんじわじわとすごい深刻になっていったなつまりその下から入ってこないなっていう感じうう、ねはい、採用数減らしたりしてたから
0: そんな
1: 感じだったんですけど、
0: ね、この
1: 1993年っていう年はですね今の安倍内閣安倍総理とか例えば高市総務大臣とか、はい、みんな多分、えー、っと新人として。そうだ政界デビューした年じゃないかな
0: 。初当選。ですから、あの
1: 方たちというのは、要するにこの氷河期に入った時代から政治家を始めた。はい、で、まあ、高市さんは違うけど、安倍さんなんかは、ええ。ゲアしした時からスタートしてるんで
0: す
2: まあ
1: そういうねあれから言っても、はい、まあこの世代をやっぱ熱くこう支援しなきゃいけないっていう気持ちはあるんでしょうけれどもで、ね、これすごくやっぱ深刻だなっていうふうに改めて思うのはね、はい、私ちょうどあの今新年に出るいろんな媒体の原稿を書いたりしてるってですね<ー>その中であの一生懸命こう書いてる事柄はですね、えー、えっと今年年間の,あの日本のね出生数が90万人きて。におそらく間違いないんでしょうけどでこれ、うん、予想よりも2年前倒しで90万人を割り込んできてる、ええ、つまり人口が本当に減っていくわけですね。うん、でこれとこの氷河期世代っていうのは関係があるでしょう。
0: はいうん、ね。
1: 要するに飯田さんたちの世代がやっぱ就職できないからまあ従って結婚もできないし子供もと
0: いうようなことですよね。全、はい、全部部ががっって
1: てまますすねねよこれやっぱり年代がねいってしまってから、はい、じゃあ逆にその仕事ができましたといったところで結婚して子供を持つってことがそう可能になるかっていうとちょっとやっぱり厳しいわけでね、はい、だからそういう点から言ってもね私やっぱりこのむしろね、うんものすごくその、まあ、この人たちを厚くその支援して、えー、ずっとこのまま、ね、どんどん年を重ねるということがないようにすることと同時にやっぱり今の若い世代ですね、はいうん、この人たちがもっとそのお子どもを、ね、やっぱり持ちやすくするということのために相当思い切った政策を打ったほうがいいんじゃないかというふうふに思うで他の省庁要するに厚生労働分野だけじゃなくてですね、はい、あらゆる省庁が、ええこの日本人をね少なくとも100万人以上毎年、うん、日本国民を増やすと、はい、いうことのために何ができるかっていうところで、うん、まあその一致団結するぐらいのもう大きなその予算を割いてですねやっていくっていうことをまあなんか一つの軸にしたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、でそうするとね例えばまああのー、そのシングルで子供を持つ人も含めてなんですけれども、はい、要するに次の世代に子供を持って、世の中を渡していこうということになればね、やっぱり国民の意識は全然変わってくるし、うん、それから人口が順調にそれなりに増えていくんだという流れになれば、はい、今抱えている問題の大半は解決できるわけだから。私はもう思い切ったらその多産ボーナス。はい。それからやっぱり子育て世代、特に子どものね、やっぱり医療費の無償化というか、うんはい、まあ無料化というんですかね。うん、これを考えた方がよくて、うん、まあそれに伴って、例えば高齢者。あの医療公的負担分ですね、はい、やっぱこれは考えないといけないというふうにも思いますよね
0: 。うん。前の世代間のバランスを変えていく。はい、そうです。ですから、こ
1: の就職養護期の人たち、この深刻な世代に、やっぱりその就職。してもらうというような安定した職を持ってもらうという支援は当然必要なんだけど、うん、他の世代が、まあ、これから先にね、はいえー、どんどん希望がつながっていくような、うん、あことのために何を軸に立てるかっていうことを、うん、しっかり考えてほしいですね。でそここに向かって力を集中させることがむしろ、はいなんかこう一点突破で全方位みたいな、全方面にね、効く作戦になるというような、そういう考え方に立ってもらうと、やっぱり全然、日本の社会の今後の展望っていうものは変わってくるんじゃないい
0: かと思いますよねう、まあ、あの子育ての支援っていうと、とかくその福祉だとか、そういうところばっかりになっちゃいますけど、うんはい、今、有本さん、指摘された通りそり、経済の問題っていうのが、うんうん、本当
1: これ、日々の生活ですからね、そうなんですよね。やっぱりこの今四三十代、四十代ぐらいですか。はい、この世代が家庭を持って、うん。で仮に子供を持っていたら、はい、もっと消費したはずなんですから
0: 。この世代またあのいわゆる団塊ジュニア世代とも重なっていて、人数
1: が結構多いですよね。そうなんですよね。うん、そうですよね。
0: で90年代頃に一時期その人口があの減るかもって言われたときにいや、えー、大丈夫だよと、う
1: ん、団塊ジュニアがねっていう話がありました。2000年ぐらいには適
0: 齢期を迎え子供を産むからまた日本の人口が増えるんだと言われていたのが、うんうん、結局そこにこの氷河期が。ないですよ。デフレが完全に直撃したと。そう
1: そう、そうなの。うん、でね、やっぱりその、例えば民主党が政権取った時にね、はい、コンクリートから人へなんていう、まあ、非常にその短絡的なことを言ってしまったんだけれども。うんうん、結局全然人には熱くなかったわけですね。はい。で、例えば、そのコンクリ。ートまあ、むやみにコンクリートの製作をやるのもよくないけれども、えー、例えばそういうことも含めて、うん、いろんな産業を起こすことも、90年代は怠りましたよね、はい、あの要するに不良債権処理に時間がかかりすぎたということと、はい、やっぱりそれによってこう、緊縮化していって、えーえー、全然その業が起こらないわけだから、仕事なんか発生するわけもないと
0: もう投資なんかな持ってのほかだと
1: 、とにかくコストをカットする。本当ににあらゆるるところに起きてきててわけですよ、ねはい、だからこれを全部逆回しするっていうのは相当思い切ったことをやらなきゃいけないわけだからまあ私はこの,この世代を支援してなおかつやっぱり今の若い世代が子供を持ちやすくすることに、はい、うもう本当かなりの力とお金を振り分けるということぜひ考えてほしいですね、はい、こ
0: れその子育てとか、うん、そういうところにこうお金を回すんだっていうとそれこそあのコンクリートから人へみたいに。あのじゃあその原資として消費税上げますみたいな、うん、<う>全く違うそういう方にどっからかお金を絞り取るところばっかりに、ね、考えちゃうんですけどねでも別
1: にちゃんとそれ返ってくるものなんだから、はい、使ったっていいじゃないというふうにも私は思うしねそれからこれはあの作家の竹田常哉さんは言ってたんだけれども、はい、多産国債というねうん、うん、そのために国債を発行するということがあるんだったらば、はい、私たちは非常に買いやすいなというふうにも思う。それぐらいいねやっっぱり日本本国民が生まれれななて大変なことですよ本当にそれからもう一つはですね例えばその外国から移民を入れるっていうようなことを今すでにやってるけれども、はい、単なるその労働力として入れるだけではなくというかそれもまああんまり良くはないんだけど。あの例えばです、ね、ちゃんとその日本の社会に貢献して、はい、まあ言ってみれば、よき日本国民としてです、ね、生きていこうというふうに決心をされた外国出身の方、この人たちの帰の化制度っていうものをもう一回きちんと見直してね、うん
3: う
2: ん、やっ
1: ぱり日本国と、まあ、ある意味、運命を共にする、そしてよき日本人として、えー、生きていく、うん、そういう人たちをきちんと迎えるためにはむしろ、はいまあそうじゃない人っていうのかなそれをきちんと監視するってシステムがむしろ大事なんですよね
2: 、うん、そのた
1: めに例えばそのスパイ防止法だとか、はい、あるいはその国籍法が今のままでいいのかとかですね、うん、例えばその国会議員の中にねまあろうことか大臣経験者の中に自分の国籍がどうなってるかわからないような人がいるなんていうのは、うん、もう国家としてありえない話なわけですよ、うん、だからそういう点からもいろんな点からやっぱり日本国民を、はいどどんどん増やしていいくととうことですねでそれからその良、まあ、き日本国民を増やすための教育っていうのも非常に重要だったり、はい、つまり国民を増やすってことはすべ、うん、ての国策をそこに集中させなきゃいけないっていいうことだとだ思いますよ
0: 今日のスクープアップ就職氷河期世代への支援から、まあ、この先のおある意味の国づくりの根幹ですよねそうですよね
2: 。